0: Radio 1. E. Douche. Met Friedel Sage. En met Miet Warlop. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Friedel. Hoe gaat het? <laughs> uh, goed, uh, nu wel. Ik was even ziek, maar ik heb drie ja. dagen in mijn bed gelegen, dus... Behoorlijk ziek. Het is om hier te kunnen praten.
0: Ja. En het zou kunnen dat je een beetje hoest, maar dan weten we wat ja. het vandaag Of neus snuiten, maar ik zal
1: hem even omdraaien.
0: Je bent uh, behoorlijk druk bezig mm-hmm. aan het toeren uh, met de voorstelling One Song. Die ging in 2022 al in première in, uh, in Avignon.
1: Uh, ja, de zomer van 2022.
0: En ondertussen uh, is het niet meer opgehouden. Hè? Die voorstelling speelt uh, overal ter wereld. Heel even nu in ons land ook geweest. Ik heb hem gezien in Brussel. Je stond ook in Aalst, Genk, Luik. Maar volgen nog. Athene, Helsinki, Nantes, Ljubljana, Napels, New York, Berlijn, Melbourne, Singapore, Taipei. Miss ik iets? <laughs> uh,
1: ja, waarschijnlijk komt er nog hier en daar wel iets bij. Dat is gigantisch. Ja, het is wel, uh, het is wel een soort van een losbarsting of zo. Mm-hmm. Voorstelling. Hoeveel keer heb je al gespeeld? Ik denk rond uh, dat we tegen de honderd zitten. Misschien rond de 90, zoiets. En daar komt nog eens zoveel voorstellingen bij. Ja, misschien wel min- iets minder. Uh, per jaar zal dat wel wat afnemen, maar uh, ja, komt, het is zeker nog niet afgelopen.
0: Zou het kunnen dat de New York Times daar ook voor iets tussen zit? Want zij hebben toch one song tot een van de drie beste voorstellingen mm-hmm. van 2022 uh, bestempeld.
1: Ja, nee, dat is waar. Dat is, uh, ik, ik vond het wel een, een compliment dat ze daarop zijn teruggekomen in de eindpol. De eindpol? Uh, nee. Ja. Um, mm. Pol, waarop. <lacht> De eind, uh, eindlijst van ja. het jaar. Ja. Um, uh, omdat natuurlijk, als je premier hebt, dan moet er wat pers zijn. En, en dan beïnvloedt die pers waarschijnlijk ook een beetje mekaar. Maar dan, als hij dan een half jaar later, die New York, sti- New York Times, erop terugkwam, vond ik het wel een, een eer eigenlijk. Ja, als je dat dan
0: leest, ja. wat voel je dan?
1: Ja, nou, misschien uh, wel eerst echt wel wat trots op mezelf. Maar niet met de New York Times, gewoon in general... Ja? Um, uh, dat moment uh, mocht wel komen voor mij zo.
0: Mm-hmm. Want je uh. bent twintig jaar bezig, hè? Eigenlijk wel. Hè? Ja. 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 Het is niet makkelijk om jou te omschrijven. Mm-hmm. Je bent beeldend kunstenaar, maar wat is dat dan? Ja. Um, je zou kunnen zeggen, je werkt met kleur, maar je bent geen schilder. <laughs> je, bent, uh, je maakt live muziek, maar je bent geen muzikante. Je maakt uh, gipsen afdrukken, maar je bent ook geen beeldhouwer. Nee, ja. Je gebruikt zeer veel humor, maar je bent geen stand-up comedian. <laughs> wat ben jij dan niet? Ja, vraag me ook soms af... Um. <laughs> Na twintig jaar vraag je je dat zelf nog af.
1: Ja, nee, nu begin ik het wel een beetje te begrijpen, omdat ik op een of andere manier heb durven die schaal er iets van te vergroten en, en, um, en ook meer uh, zuiver zie zo van sowieso um, maak ik niks alleen. Um, voor mij had, is, het, is het eerder een soort van um, ontdekking met anderen ook. Uh, iets leren kennen, uh, een medium leren kennen en, uh, um, en vooral... Um, ja, en een idee, een soort van mentaliteit zoeken m- samen met anderen. Ja. Veel mensen hebben wel heel veel dingen geleerd die op een soort van natuurlijke manier in mijn parcours terechtkomen door hun persoonlijkheid of door hun talenten eigenlijk ook. Waar ik zin in heb om die van dichtbij gewoon um, samen iets mee te doen. Ja. Ja, dat is mij wel altijd om te doen geweest. Los daarvan um, zeg ik niet dat, dat ik daar totaal niet belangrijk in ben in dat werk, maar gewoon. Um, ja.
0: Teamwork. Teamwork Dat ja, is het, het wat van. jij doet als of Uitwisseling, uitwisseling en, ja, ja. Ja. en hoe zou jij jezelf Omschrijven
1: als mens? Uh, ja um, dat, daar, daar zit wel een WIP-plank op tussen uh, Naar beneden en naar boven mm-hmm. um, Ik uh, Ik heb veel energie Wat ervoor zorgt dat ik een soort van flap uit en spat uit Ben ofzo zo um, maar uh, ik kan mij ook wel uh, laten zakken soms. Um, en uh, dat zit op een heel korte tijdspanne. Dus sommige mensen gaan over vijf weken door drie emoties. En ik kan dat soms op twee minuten. Uh, dus dat zorgt ervoor dat, ik een beetje, um, ja, dat het soms wel een kermis uh, emotionele rollercoaster is... Maar ik heb wel van binnen in mij, denk ik, een, een, zo'n as dat heel geconcentreerd is en, en heel vastberaden.
0: Mm-hmm.
1: En uh, dat is mijn steunpilaar.
0: Heel gevoelig
1: ook? Uh, <laughs> ja, ja, Friedel, ja. ja. ja toch wel, ja, en, ja, zeker wel. Ook al probeer ik um, toch die gevoelens... Uh, ik, vind, ik vind een soort van leuke manier om mezelf te ontwikkelen door bezig te zijn met... Wie dat ik wil zijn. Want wie dat je bent, ja, soms heb je dat niet altijd in de hand. Maar dus dat in de hand houden van wie je bent, vind ik soms wel eh, goed om, om me daarmee bezig te houden. Wat ik
0: las over jou is, Miet is iemand die niet in een mal past. <laughs> Gek voor iemand die net wel gipsen afdrukken maakt. Um, Daar ja. pas je zelf niet in.
1: Ja, ik weet dat eigenlijk niet. Ik um, denk ook dat er nog altijd een vrije eenvoud is aan mij. Um, als ik dan mezelf verder nog omschrijf tijdens de andere vragen. Mm-hmm. oké. Um, dus ik denk wel dat ik in een aantal malen pas, maar door andere dingen dat ik eruit word geslingerd. Uh, soms verlang ik wel naar een mal te passen.
0: Dat is het, denk ik. Ja. 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 Wie houdt jou in toom? Mm, mijn vrienden. Mm-hmm.
1: Mm. Maar die trekken mij er ook uit. Niet <laughs> so. waarlopen. Welkom in touché. Merci.
2: one for your life
3: Till you die Till I die Till
2: we all die one for your life Till you die
3: Till I die Run for your life Till you die Till I
2: die Till we all die
3: One for your life Till you die Till I die We all die Run for
2: your life Till you die Till I die
3: Till we all die Run for your life Till you die Till I die Till we
0: all die Run for, Run for your life Till you die Till I die Till we all die zo klinkt die fascinerende voorstelling One Song, die momenteel aan die wereldtournee bezig is. Hè, Lop, een uh-huh. nummer dat een uur lang in de hoofden van de toeschouwers wordt geprent, terwijl er van alles op het podium gebeurt. Wat we hier horen, is ook te zien. Hè, de metronoom die tikt. Uh-huh. Wietse tangen die zingt terwijl hij op een loopband loopt. Ja. Een violiste die op een atletiekbalk een heel cool. uur lang viool staat te spelen. Een drummer die het hele podium bespeelt. Uh-huh. Gitarist die zijn buikspieren oefent?
1: Nee, de gitarist <laughs> zit er niet helemaal. Een <laughs> pianist die uh, op, um, op een springplank staat. En een ja, ja. um, bassist die setups ups doet. Ja, ja. En dan ook nog uh, toeschouwers hè, op het podium. Ja, die zijn wel op absoluut De supporters. Nodig. Ja, de supporters. Ja. En, ja. De, en de cheerleader. Um, en dan nog de commentator slash um, uh, arbiter.
0: Ja. ja, die door een uh, megafoon aan het uh, schreeuwen ja, is. Ja, inderdaad. Een heel team dat jij moet aansturen. Hoe begin je aan zo'n voorstelling? Heb jij rituelen voor je eraan begint?
1: Um, ik begin daar heel um, kalm aan, door een aantal props uh, te zoeken. Allee, ik moet nu wel zeggen bij One Song dat dat heel duidelijk was wat ik wou doen. Die voorstelling is ook is he- zeker geen herneming, maar wel haakt verder op een, op een voorstelling dat ik twintig jaar geleden heb gemaakt. Ja. En is eigenlijk een soort van requiem. Ah, je was twintig jaar geleden een, een requiem voor uh, mijn broer dat overleden was. En uh, ik dacht dat het goed was om, om uh, twintig jaar later, dat als Histoire de Theater, op, op die vraag van Milorau te antwoorden: met die, um, uh, wat, wat wilt uw werk voor u zeggen? Ja. Uh, en hoe is dat begonnen? Waarom doe je wat je doet? dacht ik, ja, ik had toch misschien de, de waarheid of, of, of het juiste werk op de juiste plek even gezet ja,
0: Want het verlies van jouw broer is echt wel mee bepalend geweest voor jouw werk de voorbije twintig jaar.
1: Uh, ja, ik denk dat toch wel, ja. Ah. Uh, op het moment dat ik afstudeerde, verloor ik hem... Um, Ja, dus uh, je wordt meteen gecatapulteerd in een soort van void, uh, waar je niet weet uh, hoe je dat gaat overleven. En natuurlijk ben je wel goed omringd, maar ze moet daar toch je eigen pad in zoeken. En dus in het begin uh, had ik dan met mijn vrienden een uh, sportband gemaakt. Dat denk ik, die, die sport tegen de tijd. Dus die metronoom waar wij samen tegen aan het vechten waren. Die sportband was een soort van schreeuw, of jazz uh, geschreeuw eigenlijk, van een half uur. En daarom heb ik dan in one song uh, woorden gezet uh, op, die, op, die, op dat sportgebeuren. Um, want na twintig jaar kijk je er natuurlijk wel uh, voor het eerst misschien... Op de van, wow, wat was dit nu eigenlijk allemaal? En hoe kijk je daarop terug? Hoe is dat verdriet geëvolueerd? Ik moet moet zeggen dat als ik erop terugkijk, dat ik toch wel versteld sta van wat het toch allemaal was. Want uiteindelijk loop je er vooral de hele tijd, probeer je er doorheen te lopen en en kijk je eigenlijk niet echt naar wat er gebeurt. Je je, je wilt gewoon vooruit en en je, je wil... Je wil dat eigenlijk niet heel je leven laten bepalen. Ook al bij, denk je dat niet bewust, maar toch... Um, je gaat een overlevingsmodus. En um, wat, je daar, wat je daar precies allemaal dan doet... Ja, dat doe je ook, maar je, je, je probeert mm-hmm. gewoon verder te doen. En dan, als ik dan nu op terugblik uh, en mijn ouders zie staan en mijn broer soms... Dan denk ik, wauw, we hebben dat toch allemaal gedaan. En zie ons nu, twintig jaar later... ben ik wel blij dat ik dat stuk kan maken en daar iets kan over zeggen omdat je vooral beseft in die twintig jaar dat je vooral niet alleen bent, die door zo'n dingen gaat dat is
0: de boodschap die je wil meegeven, dat je nooit alleen bent als je zoiets doormaakt dat je iemand verliest
1: ja, iemand, uh, dat kan ook ja, denk verlies in general dat dat ons dat eigenlijk verbindt en niet het winnen, maar uh, Uh dat verliezen ons verbindt ik was op zoek in die voorstelling naar de lyric dat ik zou schrijven, samen met, met Jeroen dan. Maar uiteindelijk is het alleen maar over, dat, over um, een soort van loss of verlies. Um, ja, omdat ik toch het gevoel heb dat we in een soort van winning world uh, leven. Ja. Denk ik toch dat het beter is in plaats van te spiegelen of zo, van uh, de wereld weer te geven, van meer te zoeken wat eronder zit, en en uiteindelijk uh, de armen naar het publiek uit te steken en en te voelen van, we we delen dat. -hmm. Run for your
0: life wordt er gezongen. (laughs) Jasper is gestopt met lopen. Hij heeft de loopband stilgezet. -hmm. Hij is uit het leven gestapt. Had je dat voelen aankomen?
1: Dat is moeilijk te zeggen, nadat dat dan gebeurt. Je kan je eigenlijk onmiddellijk onmiddellijk nadat je dat weet, kan je beginnen te vervormen. Maar natuurlijk hebben we dan niet niet gedacht dat hij dat ging doen. Misschien waren we niet ver van dat moment, omdat het ging al een tijdje niet zo goed met hem, maar die die gast had ook zoveel energie. En goede energie, dat was ook duidelijk op zijn begrafenis, was gewoon... Ik weet niet hoeveel volken, hij, hij was ook maar 27, om, zo'n, ja, om zo'n, uh, uh, zo'n leven al op poten te hebben gezet. Dus het, het paste gewoon niet echt bij hem, om mm-hmm. het niet te willen, omdat hij zo levenslustig was, zo grappig was en zo enthousiast was. Dus ja...
0: Uh, maar toch kan... er was een dode hoek... Heb je ooit verteld? Hij had een dode
1: hoek. Nee, dat dat zei ik over mezelf. Ja, dat zeg jij, over jezelf. Ja. Dus jij hebt een dode hoek. Uh, Bedoel je dat ik dat dat niet heb gezien zien aankomen?
0: Dat je misschien soms ook dat gevoel hebt van... uh, Hoe draait deze wereld nu?
1: Ja, nee. Ik ik heb het... Het is niet uh, dat ik suicidal ben of zo, maar... Ik denk, iedereen uh, heeft wel momenten waarop hij niet meer goed weet van, uh, hoe moet ik dit hier nu nog volhouden of zo? Of of dat je je zo de kilo's van het leven voelt. Uh uh, Ik ik heb een soort van stilte in mij. Het is misschien moeilijk te geloven. Waar ik zelf soms niet de de eindes van weet. Sommige mensen kunnen die triggeren. Uh Andere mensen lokken mij eruit. Ja, dat natuurlijk sympathieker is dan er u in te lokken. Mm-hmm. <laughs> maar... Um, ja, nee, ik... Ik, 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 wil, ja, ik ben zeker niet op dat punt van, uh, dat, dat ik dat ook heb. Ook al... Ik geloof dat ook niet van Jasper, dat hij dat, hij, in feite, dat zo lang voor ogen had of zo. Ik denk dat dat een proces is.
0: Uh-huh. Mm-hmm. En het was misschien ook niet dat? Het was misschien een ander leven dat hij wou? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. <laughs> Um, er is zoiets met die vragen um, Wat als of, of waarom um, Dat is misschien iets interessants op twintig jaar Dat je voelt dat, dat die vragen eigenlijk ja, niet meer zo relevant zijn Omdat ja. In het begin is dat heel hard van Wat als ik en wat moest ik Stel dat ik dat had gedaan Of maar ja, daar draai je gewoon mee in een cirkel. En, en um, uiteindelijk is, heb ik wel uh, leren aanvaarden. Dat, het, dat, het, dat, de, dat we niet gaan weten waarom dat, dat effectief is. Wat dat proces bij hem in hang heeft gezet. Um, het enige dat ik weet is dat zijn kwaadheid um, nog een teken was van willen. Want hij was wel zo, soms kwaad uh, het laatste jaar van zijn leven. Zo af en toe zo een burst-out. Maar dan uh, is hij eigenlijk meer beginnen zwijgen. En uh, dat zwijgen, dat is creepy. Dat weet ik nu. Als iemand zwijgt, uh, dat ik er moet bij blijven, mm-hmm. Dat uiteindelijk niet is Als je denkt. Van, uh, uh, wat er erg uitziet, is soms nog een teken van, uh, van vechten. Ja. En wat stilvalt, uh, is misschien echt wel aan het stilvallen. Zo. Ja.
0: En daar ben je nu voor gewapend als je dat ziet gebeuren bij mensen?
1: Ja, maar ik kan, t- kan mij ook nog altijd vrijzen. Mm-hmm. Ja. Tijdens um, het
0: speelproces van uh, One Song ben je een speler verloren, hè, Rint. Ja.
1: Een jaar geleden. Mm-hmm. Moet ja.
0: ook een shock geweest zijn.
1: Uh, ja, dat was, dat was, um, was intens. Oh. Vooral, um, dat stuk is al zo emotioneel geladen. Die groep is een crème-car. De, allee, dat zijn allemaal crèmes, die mensen die daar aan meedoen. Uh, die, die zijn fantastisch eigenlijk en die staan wel, ik, ik heb het wel toegelaten of, of voor gekozen dat die groep wat in verbinding met elkaar stond, dat die eigenlijk elkaar al een beetje kenden of zelfs goed kennen. Dus op het moment uh, dat Rint uh, sterft is dat natuurlijk een vriendenkring die uh, onderuit gaat dus dat was, uh, dat was heel shocking en voor mij was dat ook wel uh, voor het eerste moment om te voelen van oké, okay, ik heb hier uh, zo'n verantwoordelijkheid van um, echt na te denken hoe je hiermee omgaat wat er belangrijk is voor die groep uh, hoe dat je, hoe dat je, wie gaat er zijn ook weer in zo'n situatie um, en dan heb ik gezegd dat de shows natuurlijk niet, niet moesten doorgaan en, en dan hebben zij eigenlijk aan mijn tafel in mijn atelier beslist van we gaan het wel spelen En dan is de vraag natuurlijk wat als je werk realiteit uh, wordt en dat je effectief met een vriendengroep iets aan exorcisme doet van een echte liefde dat je verliest. Dus ik vond dat wel, uh, ik vond dat heel, heel intens. -hmm. En zij ook, dat was was heel intens. Uh, Dat uur, one song voor Rint, eigenlijk met zijn familie erbij. -hmm. Ehm... maar dat moest van hun gebeuren. Voilà, dus dat is gebeurd. En dan eh, hebben wij een stuk van Erint ook uitgestrooid op een boot in Barcelona. En er echt een, een, een ritueel van gemaakt. Ik denk dat dat wel belangrijk was.
0: Mm-hmm. Hij is er nog altijd bij.
1: Ja, zeker. Iedere keer als we schreven voor de voorstelling. Mm-hmm. <laughs> ja. dat doe je. Ja. ja. ja.
2: Jolie, how do you do? Mon nom est Jean-Guy Timololo. I come from East of Vetino. You know. My name is Jean-Guy ma jolie. J'ai une maison à la fontaine, where we can live. If you marry me. Une belle maison à la fontaine, where we will live. You and me, oh, oh To let matin au soleil, I will work till work is done. To let matin au soleil, I did work till work is done. And one day, the foreman said, John Guy, we must let you go. Et puis mon nom, est pas bon, à la mille. Anymore, Oh, Louise, I'm losing my head, I'm losing my head My kids are small, four and three Et la beauté, she's mon ami I drink the rum till I can't see It hides the shame Louise does not see The carousel turns in my head And I can't hide, oh no, 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 no rage turned in my head And Louise I struck her down Down on the ground I'm losing my mind I'm losing my mind En September 63 Kids are gone And so is Louise Ontario Did it go Near la ville de Toronto Now my tears
0: Daniel Lanois en Jolie Louise. Miet-Warlop, waaraan doet dit nummer jou
1: denken? <laughs> dit is nu echt voor mijn moeders, hè? dit nummer. Ja. Ik... Euh... Ja, dat doet mij echt aan haar denken. Ja. En kan je zeggen waarom? Ik weet niet, mijn moeder ja, ze, wat, een vrolijke, allez, is een vrolijke vrouw uh, die, uh, die graag zong, die ook uh, streek op opera. Uh, ah ja? Ja. Ze, ze zet wel bepaal... opera op om te strijken. Ja, ja, ja. Er, is, er zijn een aantal opera's die, die goed strijken. En er zijn er ook een aantal. Goh, die ah ja, Ik de Wagner, ja. dat strijkt niet zo goed. Dus, uh, dat zeiden ze me nog onlangs. Uh, um, het is vooral zo. Cosi van Tutti van Mozart, dat strijkt heel goed. Ah ja,
0: ja. Ja.
1: Of um, Traviata van Verdi. Of, uh, mm. Dus uh, mijn moeder en dit was nummer? wel.
0: Wat gebeurt er op dit nummer, op uh, Jolie
1: Louis? Ja, dan is dat meer meezingen. En, uh, ja, ze vindt dat gewoon een heel, een heel schoon nummer.
0: Uh, want, uh, wat is Leens disco? <lacht> Jouw moeder heet Leen, hè? Ja, mijn moeder heet Leen. En zij had een disco.
1: Uh, wel, nee, uh, d- dus uh, mijn ouders waren nogal... Uh, uh, niet feesters, maar toch heel, heel sociale mensen met veel vrienden. En uh, we hadden een, een toonbank, allee, een toog thuis, uh, waar er van alle drankjes in zaten. En op bepaalde momenten mocht mijn moeder dan cocktails te shaken, en muziek op te zetten, en dan weer te redansten. Dat was Leens Disco. Dat was Leens Disco. Uh, Leen haalde het plezier naar binnen in het huis. En uh, dat ging gepaard met met veel muziek. Zij was ook creatief, hè? Ja, mijn moeder... uh, is echt iemand die, die uh, van alles gedaan heeft. Uh, Grimme filmgrimme, theatergrimme, kostuums uh, maken. Uh, die mij ook wel veel geholpen heeft uh, om, om, om dingen te verwezenlijken. Toen ik studeerde, maar ook som- vaak daarna nog. Af en toe dat we samenwerkten. Weet jij
0: nog wanneer je zelf voor het eerst op een podium stond?
1: <laughs> uh, ja, de, de, um, toen ik uh, denk zeven, zes was, speelde ik um, uh, Antigone en Oedipus, de kleine Antigone uh-huh. um, van Dirtangen. in de amateurkring van mijn vader, waar mijn vader toen voorzitter was. Hij zat ook in uh, de theaterwereld. <laughs> ja, ja, zeker. Ja. En, en dacht je toen, dit, dit wordt mijn leven, ik ga iets met theater doen? God, eigenlijk nee, niet echt, eigenlijk. Dat is eigenlijk pas... Ik had daar eigenlijk niet, niet, zo'n, uh, niet zo'n droom van. Maar dat was eigenlijk meer zoiets dat gebeurde bij ons thuis. naar uh, de repetities gaan en de première van de, van de amateurkring was altijd... Uh, dat moest altijd goed gekleed zijn, omdat dat was een hoog, een hoog dag. Hè. Ja, ja. Um, dus ja, dat, daar zat er wel een soort van ritme in. Zo drie première, of twee premières per jaar in die amateurkring. Die draaiden ook heel goed, want ja... Um, Deer was een goede regisseur in het professioneel circuit, maar hij loved it om zo naar Toronto te komen en daar te werken met mensen die echt er zin in hadden. Dus dat was natuurlijk wel fantastisch, die periode. Uh-huh. En heel wild, ergens herinner ik mij dat wel. Met dan die moeder met die leens disco en mijn vader met zijn luide lach. En, uh, voilà. en wat voor kind was jij? Uh, ik denk vervel- Allee, uh, vervelend uh, ja. <laughs> ja. ik zit nu uh, in, de pla- in de plaats van uh, ik denk dat ik wel um, de, 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 de de streling met de klets uh, was ja. zo. Ja. Ja, misschien wat confronterend omdat ik toen ook al een beetje uh, um, ja, veel energie had en, en uh, snel dingen zei en zo en me veel dingen afvroeg uh-huh. Dus dat moet niet altijd simpel zijn geweest. En ik, ik had ook een enorme over overgaans ja. mijn lichaam eigenlijk als kind. Dus daarbovenop had ik ook nog eens constant jeuk, overal. Dus dat was zo... Mijn ouders moesten, zijn het land uitgelopen met mij om, om te zoeken hoe, hoe dat, dat kwam. Voilà, dus, de, 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 en ik had veel energie. Dus, en is dat de reden waarom ze jou bij de nonnen hebben gestoken <laughs> op internaat? Nee, daar heb ik dan zelf weer uh, voor gezorgd. Echt waar? Ja. Ja. Dat wou je zelf? Ik wou dan plots op internaat. Omdat ik kon me niet concentreren. En je dacht, daar zal het (laughs) beter gaan. En ik dacht dat dat aan mijn thuis lag. Maar dat lag gewoon aan mij natuurlijk. Dus ik uh, ik zat dan daar, uh, not able to concentrate. En hoe ging dat tussen jou en de nonnen? Dat was wel nog speciaal, want ik vond uh, ja, die, één non was verliefd op mij, denk ik. Ja. En die uh, liet me dan de vrijdagavond slapen in het internaat als straf. <lacht> en dan mocht ik het, gedicht, uh, het gebed voor kiezen en voordragen voor de nonnen aan de lange tafel. Dat was speciaal. Ja. Maar die hadden mij hij. graag. Hè. Dus de week erop had ik dan weer iets verkeerd gedaan. En, en op den duur was dat zo van ja, ik moet hier nu toch niet nog eens de vrijdagavond... En waarom hadden ze jou graag, denk je? Ik Het was wat. een attractie.
0: Of was je een attractie?
1: Goh, ik, Doe nou. Ik weet dat niet. Ik rookte dan zo in het toilet. En dan, zei, en dan stekte ze me en dan zei ik, maar jij rookt zelf tegen die non? Want ik wist dat, van op het internaat te zitten, dat zij ook rookte. En dan kwam die s'avonds op mijn deur kloppen, met zei: heb je misschien nog een sigaret voor mij? Dan dacht ik van ja, wat moet ik hier nu... En dan zei ik, maar allez, zuster, wat moet ik nu zeggen eigenlijk? dat ik nu een sigaret heb, of dat ik geen sigaret heb. Want als ik zeg dat ik geen heb, moet ik hier weer het gedicht voordraaien. <lacht> of het gebed voordraaien. En, en, al, en, en als, ik, als ik geen heb, dan, ja, dan kun je niet roken. Dus ja, wat gaan we hier nu eigenlijk mee doen? <lacht> Hoe oud was je toen? 15 um, uh, of zo. <lacht> ja. uh, heb je die nonnen <lacht> later nog gezien? Ik, heb wel nog, euh, ja, ik moest me ook iedere ochtend gaan tonen of dat mijn hemd in mijn broek zat en of dat ik in uniform was, ja, uh-huh. dat was ook. dus dan moest ik altijd mijn trui omhoog flaschen eigenlijk mijn trui omhoog doen <laughs> ja, maar, allez, dat was, dus die die, non, die had me wel graag um, uh, heb ik, nog, ja, ik heb die nog één keer teruggezien uh, toen dat er een soort van reuniefeest was in de Marikolen in uh, en toen vroeg ze toch uh, of dat ik nog eens wou een dag zeggen tegen haar. En dat heb ik toen gedaan. Dat was, dat was, uh, dat was tof. Okay. Ik heb het nooit gezien als iets uh, weird of zo. Maar uiteindelijk was het wel misschien wel weird. Maar uh, ik, kan me ze- ik probeer me altijd ja, op een of andere manier te connecteren met waar dat ik ben of zo. En in dat geval was dat dan die nonne... <laughs>
0: Cure and Close to
1: Me, Miet Warlop. Waaraan denk je bij dit nummer? Uh, ja, aan mijn broer eigenlijk. Het was de Cure, hij was er wel fan van. Jasper. Ja, inderdaad. Wat voor iemand was hij? Um, ja, een heel uh, vrolijk iemand eigenlijk. Vol engagement. Uh, vol dromen ook. Um, ja, heel lief. Zo herinner ik mij, ik, ik scheel natuurlijk maar een jaar en een half met hem. Dat was altijd die halve belangrijk voor hem. Uh, <laughs> dat we toch een jaar en een half scheelden. Ja, yeah, yeah. um, Ja, dus met, met mijn jongere broer, Corneel, uh, ben, is, ben ik zes jaar ouder dan hem. Dus in die zin zaten zat Jasper en ik wel heel dicht uh, op één.
0: Ja. Wanneer heb je hem voor het laatst gezien? gezien? <laughs>
1: ja. <laughs> ah ja, uit twintig jaar geleden um, Um, ja, eigenlijk. Uh, ja, dat, dat, is wat, dat is wat pijnlijk. Dus ik denk van mijn familie ben ik de laatste die hem gezien heeft. De avond voordat hij. Uh, de, zijn laatste avond. Heb ik een heel gesprek met hem gehad. Um, toen uh, voelde ik echt wel: van, wow. Uh, het gaat echt niet. Oh, je hebt echt wel veel vragen. En waar je precies niet uit Dat was ook niet de. De eerste keer dan, uh, dat we gesprekken hadden over wat moet ik doen, en ik weet niet zo goed wat ik met mijn leven moet doen, en dit en dat. En, en ja, uh, logically, uh, encouraged iemand, en dan is iets van, maar alleen, uh, d- dit kan toch, of we kunnen het toch zo doen. Of uh, uh, die had zich ook de vraag gesteld of hij wel echt was, zei hij, en dan zei ik, ja, dat is te zien hoe je dat bekijkt. Ik bedoel, als jij niet echt zit dan ben ik ook niet echt, en... Had jij echt, als ik echt ben, ben, ben jij ook echt. Dat, dat, dat hangt af van hoe je, hoe dat je de dingen wil zien. Maar uh, naar mij weten, is het, zijn, we, zijn we echt. En, en, ja, Maar dat zijn zo van die vragen. Ik voelde toen ook wel dat hij... Uh, een beetje zijn omgeving los. Allee, dat hij bijvoorbeeld niet goed want ik had gekookt voor hem en ik had gezegd van ja, ik moet ergens naartoe, ruim de tafel af misschien uh, allee, en hij, hij wist precies niet meer zo hoe, hoe dat dat moest of zo. dus die stond er dan nog altijd zo met eigenlijk bord in zijn handen en dan um, moest ik de, de bus nemen, voor die ene keer dat ik de bus heb genomen. <laughs> um, en is hij met mij mee naar buiten gestapt, want ik wou eigenlijk niet meer weggaan um, uh, weg en bij hem blijven. Maar hij zei, wel toch, gaat er maar naartoe, dat is, een, dat is een opening van een vriend van u en je moet er naartoe gaan. Uh, ik zal wel meewandelen naar u, naar de bus. En uh, hij, hij deed de voordeur niet echt van mijn uh, huis en hij was laatst tijd. Niet... Dus ik... En ik zei, uh, ga hij nu de deur niet, niet dicht doen? En hij zei, ah oh, ja, oké. Okay. Uh, dus uh, I, uh, ik herinner mij dat zo. En natuurlijk, misschien is dat doel dat ik het nu in mijn hoofd heb gestoken. Maar er was toch iets met hem uh, op dat moment. Uh, als je dan de volgende dag weet dat hij er niet meer is. Uh, als je niet meer tussen binnen, buiten. Uh, uh, um, zo, de structuur van een, uh, een tafel afruimen of zo, had ik het gevoel, achteraf bekeken dat dat misschien wel allee, dat dat raar was mm-hmm. maar of, ik heb natuurlijk niet gedacht van oei, hij gaat morgen onder een trein wandelen ik bedoel, dat zou maar absurd zijn dat, dat, dat wil je niet, zo hard niet dat denk je zo hard niet dat iemand met zoveel levensenergie die op dat moment misschien wel in de put zit Ga je nooit denken, je denkt dat gewoon niet dat iemand dat gaat doen. Nu denk ik dat, doordat dat gebeurd is, heel, misschien te vaak, van oei, die moeten we in toog houden, of die is, die is een soort van steen aan het worden. Dus ik volhard erbij, dat heb ik met mijn laatste lief ook meegemaakt. Die zei ook niets meer tegen mij. Natuurlijk om totaal andere redenen, maar dat zorgde ervoor dat ik nog harder in de buurt wou blijven, omdat voor mij is dat een signaal van I'm not good.
0: Mm-hmm. Maar hoe ging het ja. met jou op dat moment? Want jij was uh, 26. Ja, ik, ik, ik zat daar toe. ben je natuurlijk nooit op voorbereid nee, nee. dat je dat moet doormaken. Nee. Je bent naar Berlijn verhuisd, hè?
1: Um, twee jaar na zijn dood ah. um, uh, heb ik dat wel gedaan, ja. Omdat um, eigenlijk wat er gebeurt is dat je vooral, um, ja, je bent zelf in shock, um, maar je ziet vooral je ouders gewoon kapot gaan. Um, en uh, mijn jongste broer was er in een soort van rots in de branding, laten we zeggen, van moment één. Uh, maar uw ouders, um, die hebben, ah, ik spreek me niet uit over hoe, hoe dat die dat hebben gedaan, maar uh, je, je wordt natuurlijk niet gelukkig van uw ouders uh, zo triestig te zien. Waarschijnlijk geldt dat ook voor hen naar ons toe. Dus, het punt is dat je soms elkaar niet echt zo goed kunt helpen, eigenlijk, op zo'n mm-hmm. moment. En, en dat je dus ja, voor jezelf na twee jaar, dat is zoiets van: Bon, um, ik moet misschien iets met mezelf ondernemen om, om uit die cirkel van we gaan naar daar en we gaan het daar en we hebben het er niet altijd over, maar het hangt er altijd wel en natuurlijk de stoel is leeg en de eerste kerst en de eerste nieuwjaar en de verjaardag en de, dat zijn allemaal um, op zich niet allemaal momenten waarop dat je dan allemaal met je hoofd op tafel ligt of zo, dat ook niet, maar Het het verandert iedereen zijn leven. Dus je leven is eigenlijk gedaan en je moet het gewoon op restart duwen.
0: En dat heb jij gedaan in Berlijn. Is dat daar gelukt? Heb je een nieuwe weg kunnen vinden voor jezelf?
1: Dat is toch een belangrijk moment geweest voor mij. Om om alleen ook dat te doen... uh, ook met wat ik bezig was, om een beetje afstand, ook die, die gesprekken of die, die uh, pijnlijke discussies er rond, Allee, niet, niet dat er uh, iemand uh, vond dat er iemand schuld aan had of zo want dat is natuurlijk het, het ergste, dat er geen, er is geen, er is niet echt een schuldige, dat is, uh, iemand is verantwoordelijk voor zijn eigen daden, hè. Uh, Ja. Of er valt uh, in in ons geval, denk ik, uh, niemand voor uh, met de vinger gewezen te worden.
0: -hmm. Maar jij zat daar in Berlijn. Ja. En je had een atelier gevonden met een mooi uitzicht.
1: (laughs) Ja, ik was dus in de sneeuw met mijn fiets aan het rijden, aan het zoeken achter een atelier. Want je bent daar echt onvoorbereid
0: naartoe
1: getrokken ik was ooit met een vriendin wel met een eurobus en een BMX een week of twee naar Berlijn gegaan, dus ik vond dat daar wel leuk en ik had er wel zin in omdat het ook niet zo ver van van België is en en omdat het op dat moment ook wel een een jonge stad is -hmm. dus daarom had ik dan dat gekozen en ik ik logeerde bij een vriend en ik was op zoek achter een atelier. En toen vond ik een. En toen heb ik mijn kamionet vol materiaal gestoken. En is Sophie, de, de, de vrouw waarmee ik toen samenwerkte, met die kamionet helemaal naar Berlijn gereden. En heb ik die binnengelaten. gelaten. <laughs> voilà.
0: En heeft dat voor jou ook geholpen om een weg te vinden in ja, wie je als kunstenaar ook wou
1: zijn? Uh, Jazeker. Um, het ding is... Als je, daar, als je dat doet, dan besef je ook wat je al hebt, eigenlijk doordat je het daar niet kunt consulteren in, mm-hmm. in een nieuwe stad um, dat, dat was ook wel belangrijk om, om eigenlijk die dingen te missen of, of te weten wat je wel hebt door er niet meer te zijn mm-hmm. um, maar um, uh, uh, ja het, uh, op jezelf zijn dat, dat je wel deugt mm-hmm. en uh, niet, zor- niet de heel tijd zorgen voor iemand anders ofzo of die niet, niet, even niet daarmee bezig zijn, maar proberen met jezelf op een goede plek te komen. Je hebt een tekst um, meegebracht van Thomas
0: Hirschhorn, ja. die je graag wilt lezen. En dat gaat over de kunstenaar.
1: Ja, ja Thomas Hirschhorn, als ik even die mag zeggen, is, is eigenlijk... Een Zwitser, hè? Ja, een Zwitser. En hij was eigenlijk grafisch ontwerper en hij is altijd zijn... zijn posters of ja, beginnen, beginnen uh, vergroten en in 3D zetten totdat dat eigenlijk installaties waren waar dat je moest doorwandelen. En op die manier is die dan ja, um, beeldende kunstenaar geworden en uh, dan is die, 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 die installaties waar dat je kunt doorwandelen, die een soort van posters zijn of aanklacht soms of, of, of uh, um, is hij dat beginnen uh, in huizen zetten, waar dan mensen konden samenkomen. Dus die is uitgekomen op een punt waar dat hij eigenlijk niet voor gestudeerd is die is heel ver afgeweken van, uh, van, uh, van de lijn op het blad en de... mm-hmm. dus ik kan de tekst even lezen, yeah. yeah. want dat heeft mij wel altijd wakker gehouden uh, uh, ze zit al heel lang in mijn kaftje Uh, Dus hij zegt, ik ben kunstenaar, arbeider Ik strijd niet, niet voor mezelf Ik heb een missie, een onmogelijke missie Ik geloof in energie Ik geloof niet in kwaliteit Energie, ja, kwaliteit, nee Ik haat het kwalitatieve denken Niet alleen in de kunst, maar overal Alleen de energie telt Ik wil eenvoudig sober werk maken. Ik wil compact werk met een lading maken. Ik wil in overdrive werken. Ik wil politiek werken. Ik wil een confrontatie met de wereld om me heen. Ik wil helder en alert blijven. Met mijn werk wil ik niemand uitsluiten. Ik wil vooral insluiten door mijn werk. Ik wil wil vechten zonder me af te vragen of ik win of verlies... Kunst is voor mij een werktuig, een werktuig om de wereld te leren kennen, een werktuig om de werkelijkheid te ontdekken, een werktuig om het verstrijken van de tijd te ervaren. Ik vraag me niet af of mijn werk functioneert. De waan van de dag zet aan tot een vlucht in het persoonlijke, het particuliere, het geselecteerde, het uitverkorene, de pseudo-zelfbeschikking. De waan van de dag weerspiegelt de angst voor identiteitsverlies. Alles moet van binnenuit komen. ook mezelf in confrontatie met mezelf. Ik geloof in het verzet in de kunst. Ik wil werken met wat van mij is en ik wil vrij blijven.
0: Je leest het als een mantra.
1: Nou, ik like god dacht ik even ik <lacht> van die met <lacht> het woord poesje. En toen <lacht> zei ze geus. Maar
0: is dit iets wat je vaak leest om zo in te prenten waar jij zelf uh, als kunstenaar voor
1: wil staan? Ik had het nu al heel lang niet meer gelezen, maar doordat ik aan het verhuizen ben, of aan het inpakken, vond ik die tekst terug en stuurde ik die naar, naar mijn compagne, naar mijn uh, mensen waarmee ik werk. En dan dacht ik, goh, dat is eigenlijk echt een goede tekst. En uh, ondertussen uh, besefte ik van, ik heb het wel op een of andere manier in eer gehouden dat ik die tekst vijftien uh, jaar geleden uh, ooit nog in mijn, ka- in mijn kamer heb gehangen. Ah, ja. Ja.
0: Het is heel opzwepende muziek, Miet Warlop. Uh, De tweede coro, Della Lavandai. Ik uh, lees maar wat er staat. -hmm. Maar jij weet misschien wel wie
1: hier aan het zingen is? Ja, ze zijn over hun lovers aan het zingen. Ze zijn over hun lovers aan het zingen. En weet je ook wie die vrouwen zijn? Uh, Italiaanse vrouwen van Napoli.
0: Die aan het wassen zijn. Ze zingen tijdens het wassen. Een soort opzwepende mantra
1: ook alweer. -hmm. Dit
0: is het soort muziek waar jij op zoek naar gaat? Of... of
1: Um, ik, ik hoor dat dan, ik shazam dat en uh, I love it, en dan luister ik daarna en dan zoek ik dat wel eens op, van wie zijn dat eigenlijk en dan uh, zo weet ik dat dat uit een musical komt, van uh, Simon mm-hmm. um, ja, ik weet het niet meer van buiten
0: Kijken en luisteren, dat is denk ik jouw manier van je te laten inspireren,
1: hè? Ja, ik zeg niet dat ik mee goed ben in luisteren, omdat ik snel ben te snel soms, met mijn reacties maar... Um, uh, ik luister met mijn ogen veel, denk ik. Luister met je ogen? Ja. Kijken, dus. <laughs>
0: ja. Um, ja. En waar kijk je dan naar?
1: Um, ja, ik probeer soms gewoon te, de energie te voelen of zo, wat dat uh-huh. er moet gebeuren. Of, of gewoon, ay, wat dat er moet gebeuren, of, ik, ik weet, dat weet ik eigenlijk niet. Oei, ik sla kijk, helemaal dicht, Frido. <laughs> Hoe kijk je, je, weer kijk je
0: naar andere kunstenaars? Hoe kijk jij naar andere kunst?
1: Wel, ik, 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 uh, ik, ik kijk eigenlijk niet zoveel naar andere kunstenaars. Um ook al, ook al volg ik wel wat, maar uh, ik ben niet iemand die alles zit te volgen op de voet uh, om te zien waar ik mezelf ergens begeef zo. Maar uh, ik smijt mij wel in het volk uh, of, in, of in mijn eigen uh, ideeën en dan, op die manier ga ik dan naar buiten en, en uh, probeer ik goed naar, naar de mensen te kijken dat ik ontmoet of waarvan dat ik hoor of dat ik goed vind... Of, of dat ik grappig vind, of dat ik gewoon een ongelooflijk uh, leuke energie vind. En dan probeer ik me voor te stellen dat ik met die mensen op, st- op stap ga. En niet op stap uitgaan, ook. Maar op, um, samen uh, ja, iets mee te maken. Voilà. En dan kijk ik er enorm naar uit. En hoe kom jij tot rust? Uh, tot rust? Um, uh, uh, ik heb een soort van... Uh, toch dagelijks, misschien niet iedere iedere dag, maar toch een natuurlijke manier van uh, mediteren. Uh Niet in de zin van, ik mediteer zoals met YouTube, dat je samen ademt of zo, maar spontaan moet ik me af en toe wel eens zetten en, en zonder telefoon ook in de zetel leggen of op een stoel zitten en gewoon digesten. En um, dat, zodanig, dat komt altijd van, van binnenuit. En ik, ik, ik zet dat niet aan, mijn meditatie of zo, dat dat van buitenuit moet komen en dat ik daar dan zit in mijn oom-oom. Um, ik lig meer gewoon plat en denk, wow, wat was dit allemaal? En ik probeer het um, ja, niet te strijken, maar gewoon een pleksje te geven. Um, en waarvan ik nog tot rust kom, is... Um, als iemand me dingen vertelt over zich, zichzelf, of als we dingen delen, dat kan eten zijn, maar dat kan ook een gesprek zijn, of dat kan een, een stil moment zijn ook, dat je deelt. Omdat je dan het gevoel hebt dat iemand zichzelf wil tonen. En omdat als je niet deelt, kan je iemand niet leren kennen, denk ik. Mm-hmm. En dat stelt me heel hard op mijn, gerust, op mijn gemak. Ja. Uh, en dus daarom omdat je dan de vrijheid voelt van dat je ook iets kunt delen. En daar kom ik wel kalm van eigenlijk, mm-hmm. ergens. Ben jij een sporter? Ik was dat, heel hard, ja. Zo dat boksen en zo, dat is, dat is lang je geleden. Hebt, je hebt even gebokst, hè? Ja, maar dat is, dat is wel tien jaar geleden. Allee, of eh, pak acht jaar geleden of zo. Um, ik had dat van Florentina Holzinger geleerd. Uh, om samen maar naar Thailand te gaan in de winter. En dan zo met een four-pack terug te keren. Ah. Want nu uh, is dat al een tijdje geleden. <laughs> ik moet dringend nog eens gaan. <laughs> maar ik heb wel heel veel gesport, ja. Als ik en hield
0: dat, dat om te boksen? Heeft dat iets met jou gedaan?
1: Um, ja... Toch wel, die, die, die winters dat ik dat deed, dat waren er in totaal vier, denk ik. Drie of vier. Um, ik vond, dat was niet iedere winter even intens. Maar als, als ik dat echt deed, elke dag ja, leerde wel... Um Ja, je lichaam onder, moet gewoon onderhouden worden. Dat vond ik er tof aan, dat dat dan specifiek is daarover ging. En daar kwam ik ook wel tot de rest van, zorg te dragen voor je lijf. Ook al is boksen een redelijke intensieve agressie... Mensen associeerden dat met agressie, maar eigenlijk gaat dat ook over balans, over juist een, de juiste plek. Ja, dus, dat is redelijk um, pre- precisiewerk toch, zo. Mm. Ja. Ik laat nog heel even muziek horen um,
0: uit uh, de film Blow Up, themamuziek van Hubby Hancock. Uh, mm-hmm. Blow Up is een film van uh, Michelangelo Antonioni, um, waarmee hij de Gouden Palm heeft gewonnen. Je bent een Antonioni-fan, uh, hè?
1: Ja, ik vind, dat wel, uh, ik vind dat wel van de betere cinema, ja. ja of omdat toch nog het echte cinema. Echte uh, ja. oude auteursfilms uh, zien. Ja. Mm-hmm. Ja. Ik, ik, ja, ik hou van Antonioni hoe hij ook met zijn locaties uh, heel het gevoel eigenlijk al uh, uitzet. Uh, 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 niet uitzet van switch off, maar toont uh, ja. de emotionele power van de, van, van de ruimte eigenlijk. Dat is ja. zitten en genieten. Ja. <laughs>
0: Muziek die hoort bij Blow-up, film van Michelangelo Antonioni. Radio 1. E. Nee, nee. Douche Met Friede Sage En met beeldend kunstenaar Miet Warlop. Twintig jaar staat ze ondertussen in het vak... en haar voorstelling One Song reist met succes de hele wereld rond. Nogthans is de voedingsbodem voor haar werk doordringd van verlies... De dood van haar broer draagt ze al even lang met zich mee. Hoe kan je mensen opnieuw met elkaar verbinden? Wat betekent zorg dragen voor haar? En bepalen we zelf wie we willen zijn? Dit is Touché met Mietwarlop. Goedemiddag. Let's
2: try to go beyond. leaning over the balcony of language.
4: Think we are excited, excited and
3: exciting, advertising,
2: advertising, advertising,
4: advertising, 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 imagine different faces have an obsession for hands,
2: hands for us are your golden tools,
4: for erotic reasons, but also to achieve, to reach out, to save, to care. As we believe we need to grow.
0: Fucking Flower uit Fruits of Labour. Het is uh, jouw favoriete voorstelling, dit ja, waarlop. eigenlijk wel. Een voorstelling uit 2016. En we hoorden tangen zingen. Witse jo- en Joppetangen en Tim Koenen. Ah, ja. ja. En waarom is dit nummer zo belangrijk voor jou?
1: Uh, wel, uh, ik heb het ooit geschreven uh, als reclame voor mezelf... Uh, om uh, aan te prijzen bij iemand Uh, en dan dan, uh, als grap eigenlijk maar dan heb ik het eindelijk later gebruikt uh, als als intro voor die fruits of labor omdat het gaat over uh, hoe wij als mens ons kunnen voelen uh, hoe belangrijk uh, en existentieel het hand is waar je alles mee kan doen die, die eigenlijk Um, ja, dat staat in die teksten To reach out, to share, to agree for erotic reasons uh, To reach out voilà, daar kunnen we alles, alles eigenlijk um, in verbinding mee zetten um, uh, En nu ben ik mijn draad kwijt
0: <laughs> Maar het is fascinerend wat je zegt Dat de handen mm-hmm. toch wel heel veel betekenis hebben in... Ja, wat wij doen als mens. Niet -hmm. alleen dat we die werkelijk als een uh, doel doel kunnen gebruiken, maar wat we daarmee doen is van levensbelang.
1: Ja, dat is waar. Daar kan je iemand mee uh, strelen of mee kletsen. uh, Dat is gewoon uw grootste -hmm. uitdrukking. Je kan
0: jezelf voeden, maar je kan ook delen, je kan geven. -hmm. Inderdaad. Heb je die band ook met uh, voeten of met jouw benen? Is, heb je daar ook zo'n verhaal bij?
1: Ja, nee, over mijn voet heb ik echt wel een, een big story. Um, omdat ik uh, in 1999 uh, onder een camion terechtgekomen. Het was wel mijn eigen schuld. Uh, maar um, ja, die camion is over mijn voet gereden en toen was die eigenlijk um, ja, klaar om af te snijden. Uh, af te, af te, uh, die was gewoon kapot, eigenlijk. En um, uh, dat was heel spannend. want... Uh, een, een jonge arts heeft die eigenlijk het, dat toch geprobeerd om die voet terug ineen te steken. En dat was echt op goed geluk. Um, en um, ja, in die tijd nadat hij dat dicht had uh, genaaid terug, uh, was het bang afwachten of dat er een infectie ging zijn of niet. En die infectie is niet gekomen en daarmee um, heb ik dus nog altijd die voet. Um, maar dat maar was wel... er
0: een mogelijkheid dat ze
1: jouw been hadden moeten... Ja, absoluut. Ik, ik, ik heb twee keer de psycholoog aan de deur gezet. Van als jij hier binnenkomt, dan om mij voor te bereiden op het verlies van een, van een of andere voet of zo. Allee, niet van een, of. Maar dan Jouw dan voet, is het helemaal uh, van mijn voet. Yeah. Ja. Dan is het helemaal voorbij. Dus ik wou niet meer daar spreken.
0: Je dacht zo zal ik het uh, onheil nee, afwenden. Dit gebeurt niet, dacht ik. Uh, je hebt volgehouden.
1: Ja, ik geloof daarom wel dat je in je hoofd ruimte kunt maken om dingen om te gebeuren. Dat je space kunt maken in je hoofd voor dingen te laten gebeuren dat je absoluut wil.
0: Ja, maar het was wel heftig. Jouw voet hebben ze echt wel... ...terug moeten fabriceren, want ja. je hebt een... Een,
1: uh... een inwendige skelet, ja, eigenlijk. Al mijn botjes Een inwendige zitten. prothese. Ja, dus uh, eigenlijk al mijn botjes zitten op, uh, op metalen staafjes. En, uh, en de tw- het tweede kootje van, uh, van mijn tenen is, uh, is, is eigenlijk overal weggehaald. Dus dat is dan maatje 36 en maatje 37, eigenlijk. Ah. En uh, <laughs> aan die voeten. Uh, ja. Maar ik dus... kan mij voorstellen, je, toen was je 19. Uh, uh,
0: ja. Dat moet een onwaarschijnlijke wake-up call geweest zijn Want ja. jouw leven had er wel even helemaal anders ja. kunnen uitzien je, je, op slag... je voet was verloren
1: Ja, nee, natuurlijk. Je wordt op slag vijf jaar ouder, laten we zeggen Je bent volledig op jezelf gesmeten Ik was natuurlijk te wild hè, want, uh, ja, Dus daarom dat dat ook gebeurd is um, uh, ja, dus je wordt wel uh, plots aan een bed gekluisterd. Met al die vragen en al die ja, spanning eigenlijk. En je probeert daar zo goed mogelijk uh, mee om te gaan.
0: En hoe is die revalidatie verlopen? Hoe was dat voor jou?
1: Uh, ik zat bij mijn moeder, uh, allee, ik zat bij mijn ouders thuis. Uh, en we hadden dan een bed uitges- uitgetrokken. Uh, allee, een, een zetel uh, tot bed gemaakt uh, in, in ons huis in Torhout. En daar lag ik dan, uh, in het midden van de lieving.
0: Je kon niet meer
1: stappen. Heel de tijd met mijn benen omhoog, nee. En die moest ook uh, op controle gaan. Dat was een stuk van die voet uh, afgestorven. Dat moest dan uh, met huidtransplantatie... Dus dat was ook niet alleen de accident. Dat was dan ook heel de de nasleep daarvan. uh, Die verzorging... ja het goede was wel dat ik met mijn moeder daar eh, op een of andere manier wel heel eh, dicht was mm-hmm. want jij moest je laten
0: verzorgen ja. lukte dat ja. kon je dat kon je dat aanvaarden
1: uh, dat jij moest
0: verzorgd worden
1: ja het kon niet anders dus, uh, kon niet weglopen dus dat is uh, moeilijk <laughs> zoveel was wel duidelijk ja, nee, ja. Dus, uh, wegrollen dat ging maar uit. als ik jou
0: nu zie is daar niets van te merken ja. bovendien Als mensen jou zien tijdens jouw voorstellingen... is daar ook helemaal niets van te merken. Want wat je doet op een podium is behoorlijk heftig voor iemand die een prothese in zijn voet heeft.
1: <laughs> nee, dat is waar. M- mijn chirurg vindt dat ook uh, even achterovervallen als hij mijn website ziet. Maar uh, ja, als je dreigt iets te verliezen, dan wil je het misschien uh, uh, wel heel hard plots. Dus mm-hmm. ik, ik probeer er eigenlijk alles mee te doen. Ik besef dat dat, dat ongelooflijk dat is, dat, dat ik eigenlijk inderdaad dat u zegt, niet in die situatie ben gekomen dat ze dat hebben geamputeerd. Uh, maar ja, dat wil natuurlijk zeggen dat ik nu op mijn 45e opnieuw op controle moet en dat ik er ook wel gewoon door toch al die dingen te willen doen wat ik uh, ja, heb gedaan wat ik wou doen uh, d- ja, is er natuurlijk wel ook iets uh, mis mee nu dus ik mm-hmm. moet dat nu ook wel misschien opnieuw laten uh, doen en dus ja. komt er een soort van tweede ja, tweede voet sessie denk ik. Komt er ja. Aan. Ja. en hoe heftig kan dat zijn? Uh, goh, dat, dat kan willen zeggen dat ze dat opnieuw even moeten uh, ja, uiteenhalen en weer in elkaar stikken. Dat zal niet gaan, maar ik denk wel dat die, dat die kunnen uh, ja, in, in, in mijn voorvoet vastzetten. Maar dan ga je het wel zien. Dus, uh, dan krijg ik een handicap de kaart, denk ik. <laughs> Vanaf 10 procent. Ik weet niet, ik denk, uh, dan denk ik wel ja, dat ik ga manken.
0: Zie jij nu in alles de humor?
1: Oh, ja, ik kan er Is moeilijk... dat jouw manier van Ze- het is zeker jezelf te redden? Ja, nee, dat is waar, zeker. Ik kan het niet ontkennen, maar er valt ook niet veel anders. Allee. Dan kan je er
0: maar beter nee, mee
1: lachen. Doen. Ja, of de moed erin houden of zo. Ja. Ah. Ook ja, ik vind het wel grappig om mezelf voor te stellen, eh, al mankend. Allee, niet grappig, maar. Ik heb er al een systeem voor gevonden dat je toch niet gaat zien doordat ik gewoon heel traag ga stappen. Waardoor je niet ziet dat er een soort van hapering in zit.
0: Dan kan je misschien daar weer iets mee doen. Maar het is zo dat jij in je voorstellingen regelmatig een derde been laat opduiken. Je maakt gipsen afdrukken van je eigen been. Dat heb je in een van je voorstellingen gedaan. En dat been, dat gaat al even mee, hè?
1: Ja. Het zit ook in One Song, het ligt ook naast de de commentator. Dat is jouw verhaal. Ja, eigenlijk wel. Uh, Natuurlijk, dat derde been is ook een manier van spectaculair te kunnen zijn, zonder dat je er veel inspanningen voor doet. Dat is waarom ik dat drie derde been heb gemaakt, ooit voor een performance te doen waar ik eigenlijk gewoon op tafel lig. En ik heb dat derde been in mijn hand. Allee, derde been, dat klinkt nu zo... Het is echt wel een volledig been van voet tot, tot bil. Ja. Hè. Uh, en uh, dan kan ik daar bepaalde posities mee aannemen, waardoor dat het lijkt dat ik superspa had. En, uh, en terwijl dat ik eigenlijk gewoon op mijn rug uh, op tafel lig.
0: Ja. Het klinkt heel erg Frida Kahlo, hè? <laughs> Zij gebruikte ook het feit dat ze een ongeluk heeft gehad, een busongeluk, en -hmm. haar ruggengraat gekwetst was, -hmm. uh, op een bepaald moment zelfs verlamd uh, was, in haar haar werk. Is dat een
1: beetje de Frida Kahlo in jou? Ik vind het nogal lastig om mezelf te vergelijken met Frida Kahlo. Uh, Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat het bij haar nog duizend keer... Zij kon echt wel niet meer bewegen. -hmm. En ik denk dat dat ook wat af van de schaal, dat dat uw leven bepaalt. Um, ik heb ook nog een rolstoel met kamionnenbanden gemaakt uh, die, die, dat dan The Revenge of the Invalid heette um, want je op, hebt zelf in een rolstoel gezeten Ja, nee, het is, uh, uh, en dat dan heb je weet wel meegemaakt dan, ja, ja. ik wil geen fietsbanden aan mijn <laughs> aan mijn rolstoel maar uh, ja, wat dikkere banden voor overal door te uh, rollen en... en je dacht, banden van een vrachtwagen, dat is het minste. Ja, dat was dan zo, om om door te raken op school dat ik dat had gemaakt. <laughs> Want ik had niet veel kunnen doen in dat jaar.
0: Mm. <laughs> maar heb je schrik voor wat nu misschien gaat komen?
1: Oh, ik, heb, ik heb wel wat schrik voor dat het mij inderdaad gaat beperken. Uh, zeker dat het me te veel tijd gaat nemen nu om het opnieuw te laten doen. Maar... Ja, er zit, er zit maar één iets op, is uh, deze situatie verbeteren. Want iedere ochtend dat ik opsta, uh, is, is dat altijd au, oei, ai, ai, oh nee. Dus ik zou dat graag eens achterwege laten.
0: We hopen op het beste. <laughs>
4: Baby Ain't gonna lie Without you, darling I can't be satisfied If things are going wrong for you You know it hurts Put your hand in mine I've got something to tell you, darling
0: Het is van een pijnlijke schoonheid. Ja, absoluut. Een prachtige versie van een klassieker uit de jaren 40 is het... die de Amerikaanse countryzangeres Karen Dalton -hmm. heeft gezongen... It Hurts Me Too. Miet Warlop, wat hoor jij in dit nummer?
1: Wel, ik vind het wel schoon dat het gaat over de ander. Dat je kijkt naar de ander en dat je denkt... Wauw, het doet mij wel pijn om je in deze pijn te zien. Ja, natuurlijk, dat spreekt in heel veel punten en waarschijnlijk bij heel veel mensen. Ja, dan komt toch op een punt zo van... Unconditional love of zo. En uh, dan, dan denk ik van... Uh, het is toch goed om, om te weten dat uh, aan liefde ook... Niet condities, maar dat je voor elkaar toch dingen helpt dragen. En dat je daarin toch niet mocht niet vergeten dat je met twee bent. Als, als er u iets overkomt, dat de ander daar effectief ook uh, mee leeft met die dingen... Als je natuurlijk die persoon helemaal overslaat en in je leed volledig uh, on a lonely trip gaat, dan, dan, uh, dan, dan vergeet je misschien wel uh, dat de andere persoon je graag ziet en, uh, en dat jij er eindelijk gewoon uh, met je pijn overheen gaat. Dus uh, ik vind het altijd wel goed om, om, om te weten dat uh, misschien behalve met een kind of zo, uh, in een liefdesrelatie, dat liefde niet um, eindeloos... Gewoon kan zijn wie je bent, weet je. Uh-huh. Uh, er zijn er wel grenzen aan aan, aan, uh, aan liefde, denk ik. Of dat heb ik toch geleerd. Uh-huh. Uh...
0: Hebben je ouders dat voor elkaar gedaan? Zijn die voor elkaar blijven
1: zorgen? Uh, ik denk grenzen geven aan elkaar. Dat dat een act of love is. Ja, dat dat echt een... een, een um dat je grenzen zet omdat je iemand graag ziet en mijn ouders uh, die hebben dat het is niet dat die zo snel grenzen hebben gezet, absoluut niet, maar uh, ik heb dat misschien inderdaad niet goed geleerd, maar ik heb wel uh, gezien dat mijn ouders in de jint de soort van conclusie maakten van oké, dit dit gaat niet meer, zo en en dan toch uh, uh, zichzelf uh, hebben ontwikkeld in hun leven En waarom ging het niet meer? Uh, (laughs) Uh, Wel, ik denk... uh, Mijn ouders hebben een hele goede band altijd gehad. Uh, Maar mijn vader is is erachter gekomen dat hij hij gevoelens had voor mannen. En uh, daar hebben die eigenlijk op een of andere manier in die tijd eerst samen doorgegaan, voor ze uit elkaar zijn gegaan. En uh, op zich is dat natuurlijk uh, een, uh, een moeilijke punt voor elk één en, en ook voor ons, want wij waren er natuurlijk ook al, alle drie um maar het, maar het zorgt wel dat je uw ouders kent uh, als mens. Uh, wat dat toch heel waardevol is. Uh, voor mij is dat, geen, uh, is dat geen koppel die daar staat uh, waar ik niets van weet. En waar ik alleen maar uit schermen zie dat er vooral ook niets over te weten mag worden. Dus, dus, dus uh, ik, uh, wij, hebben, wij zien elkaar niet zoveel. Maar als we elkaar zien, dan weten we wel. Ik weet wel wie dat er voor mij zit of zo.
0: Mm-hmm. En hoe heeft. Jouw vader had verteld aan
1: mm-hmm. jou, aan, aan de kinderen? Wel, dat is natuurlijk, uh, ik denk dat mijn vader een beetje de, het pakt die kinderen kunnen zijn naar hun ouders toe uh, heeft onderschat. Uh, uh, dus mijn vader uh, heeft het eerst tegen mijn oudste broer gezegd, tegen Jasper dus, um, toen hij 18 was... Uh, niet per se voor het cijfer 18 maar wel, ik denk dat hij hij, uh, ergens dacht van hoe kan ik mijn kinderen zo'n dingen zeggen als die nog niet oud genoeg zijn om te weten uh, wat wat, wat een liefde is uh, dus ik begrijp dat wel absoluut uh, dus in zijn hoofd wat betekende dat dan ik zeg het als als die 18 zijn wat dan niet mis is, denk ik dus uh, is naar mijn broer gereden in Gent. Hij heeft dat daar aan, aan mijn broer gezegd. Uh, Torhout Gent, dat ongeveer 45 minuten tot een uurtje rijden. Dus op zijn terugweg, want ik was natuurlijk nog geen 18, ik moest nog een jaar wachten, zo gezegd om het te weten, uh, belde mijn broer naar mij, terwijl dat mijn vader met de auto naar Torhout aan het rijden was. Miet, moet je nu een keer wat weten. Ja, dus ik was echt zo van, ja, oh wow, um, ja, uh, papa die is gewoon homo. En ik, maar hm? 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 Uh, wat. En dus uh, ja, wij praten erover. en dus uh, ik mocht het van Jasper natuurlijk absoluut niet laten merken of zeggen dat ik het wist. En dus hoor ik de garage open gaan en ik hoor mijn vader in de hang dichterbij komen waar ik met die telefoon z- juist heb neergelegd en voilà, dat was wel een moment voor mij. Dat eigenlijk heel secretly, uh, hij weet dat niet, maar voor mij was dat wel zo, hi. Zo, no dad. <laughs> Dus, maar je hebt niks gezegd? Nee, ik heb niets gezegd, omdat ik, ik, ik kon dat wel ook heel goed snappen, dat dat voor hem crazy is ook, dat je dat moet aan je kinderen zeggen. Dat dat ook toen, want dat gaat hier ook wel over nog iets een andere tijd. Hè? Dat is ook wel um, 25 jaar geleden of zo. Jaren 90 en bovendien... Diep in West-Vlaanderen. Diep West-Vlaanderen, ja, dus ja. Dat moest echt aangewezen worden en uh, gegicheld, uh, oh. het woord alleen. Oh. Uh, dus, dus het ding, uh, ding was dan, oké, okay, um, hoe, hoe, uh, Jasper en ik konden aan tafel wel even toe een knipoog naar elkaar trekken, maar daar werd niet over gesproken. Um, en dan, als ik 18 werd, zei mijn vader van... Uh, kom, pak maar de rugzak, wandelschoenen aan, we gaan een wandeling maken. Uh, het, is, het is uw weekend. Mijn vader ging ieder jaar met een van zijn kinderen op weekend. Alleen, als een soort van band. Uh, en jij voelde het al komen. Uh, ik dacht, alright, here we go. <laughs> maar uh, ja. En hoe was dat, dat gesprek? Was echt een on- ja, wel, dat was een ongelooflijk moment, want we waren aan het wandelen in de Ardennen. En plots schiet er... Achter mij en voor me, pa, een, een megahert uh, met een gewei uh, op haar achterpoten en die kroost zo'n bos in. En uh, dat was zo'n zot moment dat ik daar samen met hem stond en hij had dat nu nog altijd niet gezegd. En, en dan dacht ik, ja, ik zal het gewoon zelf zeggen. En, uh, en dan heb ik hem gezegd: van, ja, Wanneer ga je me nu vertellen uh, uh, ja, dat, dat, dat je homo bent? Voilà. En dan uh, zijn we in de Orvals of de Paters gevlogen, daar ergens in, uh, in, in het rond uh, de café, uh, café in de Ardennen. Mm-hmm. En dan hebben we er wel een hele tijd over gepraat. Mm-hmm.
0: En welke herinnering hou je daar over? Wat was voor jou het belangrijkste uit, uit dat gesprek?
1: Ik denk uh, toch... Uh, heel belangrijk is dat je toch uh, naar elkaar toekomt. Uh, je kan onmogelijk je vader in zo'n situatie laten zitten. Van... Uh, dat niet te begrijpen, of dat niet... Natuurlijk wel, bedoel, dat is je pa. Hij, hij kan zijn wat hij voelt dat hij is. Bedoel, ja. En dat, is, dat heeft er alleen maar voor gezorgd dat ik effectief weet wie, de, wie hij is. Alleen, dus ik kan er alleen maar dankbaar voor zijn. Ik zeg niet dat het, dat het altijd evident is. En, en dan denk ik, vooral voor, voor mijn moeder ook, en, en mijn broers, is toch anders dan voor mij als, als vrouw, denk ik. Um, of als, als dochter, bedoel ik... Um, maar, um... Was het voor jou een verrassing als je erop terugkijkt? En... Ja, natuurlijk. Dat telefoontje van Jasper was een verrassing. Wat, wat dat voor mijn jongere broer natuurlijk meer uh, kon, uh, op de dure notie was. Want ja, die moest dan nog zes jaar wachten voordat hij 18 was. Maar jullie hadden <laughs> hem ook ingelicht. Well, ik, ik heb het hem wel gezegd uh, op een bepaald moment. Om maar dan, dan natuurlijk... kijk je toch anders? Hoe zeg
0: je? Dan kijk je toch anders? Zeker als kind? Uh... Naar je eigen vader?
1: Je kijkt anders, maar hij kijkt ook anders naar u. Mm-hmm. Omdat je, omdat je ook niet. Nie vera- nie, uh, n- Op zich verander je niet. Nee, omdat je natuurlijk. Je blijft wie je bent. Het is dat. En ook, ja. je, hij kijkt anders naar u. In het idee van zij loopt daar niet nie weg of die kan er wel mee om of zo. Wat niet altijd waar was, maar meestal natuurlijk wel. Maar met Cornel, mijn jongere broer, was het natuurlijk zo dat mijn pa door dat twee kinderen dat al wisten en mijn moeder dat ook wist, begon hij dat natuurlijk meer te, te zoeken ook. En werd dat ook af en toe wel wat duidelijker en begon mijn jongere broer zo ook zich vragen te stellen. En dan heb ik op een bepaald moment gezegd van oké, okay, ik zeg dat hier gewoon, ik kan dat niet meer aan... Uh, om dat niet te zeggen, uh, om er geen gesprek over te hebben. En dan heb ik dat uh, misschien beslist, dat ik dat ging zeggen. uh,
3: -hmm.
1: In een cafeetje tegen hem.
0: -hmm. En hoe was zijn reactie?
1: Ja, die die, die had wel uh, al, uh, als ik het me goed herinner, had die wel al uh, een beetje een voorgevoel natuurlijk. Hij -hmm. heeft me eigenlijk gevraagd, denk jij dat papa... Uh, Dus dus het was... Het was meer daarom ook dat, dat, je niet, dat ik het niet aan mijn vader heb overgelaten. Want, mm-hmm.
0: ja. Maar jij was 18 op dat moment, zelfzoekende natuurlijk van wie je, wie je was en zoekend naar je eigen identiteit. Heeft dat invloed gehad, denk je, op jouw ontwikkeling als, als
1: vrouw? Um, ik, ik denk uh, ja, zeker wel omdat natuurlijk, als je vader meer vrouw wordt, wordt je moeder misschien wat meer man. Allee, of, allee, uh, allee niet dat, dat, dat die man en vrouw verwisseld zijn, maar ik heb ik als meisje niet echt uh, um, geleerd om meisje te zijn. Ja? Misschien heeft dat er niets mm-hmm. mee te maken. Hè. Misschien is dat iets anders, maar... In retrospect
0: al... heb je nu dat gevoel.
1: Uh, ja, maar daar heeft mijn vader weinig mee te maken. Ik denk meer de dynamiek die dan ontstaat is... Is dat ik juist met mijn vader een betere, een betere band heb. Ja. En hoe komt dat? En misschien dus, met, dat, dat, dat het met mijn moeder was. Ik, ik wou natuurlijk ook wel dat zij een goed leven had. En, 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 dat, het me, en, en dat zij daar niet, niet zo. Ja, het, is, het is wel een shock ook natuurlijk voor haar, waar zij probeerde mee te leven of uit te geraken. Uh, En uiteindelijk zijn ze uit elkaar gegaan, maar dat was ook niet onmiddellijk of zo. Dat was ook in die tijd gewoon iets, wow, uh, wat gaan we daarmee doen? Er is is maar één oplossing, elk uw leven uh, uh, terug heruitvinden. -hmm. En open kaart spelen,
0: heeft dat ook geholpen? Hoe moeilijk dat dan ook moet geweest zijn op dat moment...
1: Ja, ik vind dat wel... Dat is een courage, hoe zeg je dat? Dat ja. ik van mijn ouders heb geleerd. Uh, Zij hebben om, de
0: moed gehad om op elkaar te spelen.
1: om ja. te om op elkaar te spelen. En om naar elkaar toe te stappen met je die diepste dingen en elkaar erin te helpen. Mm-hmm. Uh, en elkaar de tijd te geven om ook daaraan te wennen. En dan hopelijk zo goed mogelijk voor elkaar te blijven zorgen, wat ze nog... Nog steeds contact. Allee, er, is niet, er is geen ruzie in, uh-huh. mijn, uh, in mijn familie. Er is uh-huh. nooit echt ruzie geweest. En hoe
0: natuurlijk. gaat het nu met jouw vader?
1: Maar goed, ja. Mijn vader is ongelooflijk. Ja. Hij is mijn held natuurlijk. Um, uh, hij, hij loopt iedere week toch twee keer vijf kilometer. Dat is 73. Wow. Ja. Dus, mm-hmm. en de, hij zit soms s'avonds nog wat pintjes te drinken en dan, god, mijn morgen gaan lopen het de zevenen, dus dan denk je van ja wauw, amai, ik kan het niet hè, vijf kilometer gaan lopen om zeven uur s'morgens als ik pinten heb gedronken en ja, hij, mijn vader ziet alles hij reist graag, hij heeft een, hij heeft een toffe vriend, Jan euh, waar hij al twintig jaar mee samen is um, hoe was dat voor jou?
0: Ineens een... Hoe zie je dat dan? Ja, is dat dan een, een stiefpapa of, of
1: ja, een pluspapa? Ja. Ik, ik zie dat wel zo. Natuurlijk, ja. wij waren al, ik was al 27, dus veel, veel opvoeden was er niet meer bij. Maar um, ik kan wel zeggen dat ik die mannen graag zie, waar ja, mijn vader mee samen is. Of dat ik die mm-hmm. toch zeker aanvaard, uh, als, als, zoals je het lief van je ouders moet aanvaarden op een bepaald moment.
0: Mm-hmm. En jouw moeder?
1: Mijn moeder is een schat. Uh, zij, ja, zij heeft geen uh, nieuwe, uh, nieuw lief, laat ons zeggen. Um, ja. Zij heeft jullie. Ja, dat is ja. waar. Zij heeft ons volledig in gepakt. pakt.
3: said I can be a frog. I can be a bat. I can be a I can be a cat She said I can be a lion I can be a monster I can be a
0: Flaming lips en I can be a frog, Miet Warlop, Moest van jou komen dit nummer. En hoe bijzonder is Don't dit? Dat is zo,
1: literally. Ja, ja.
0: I can be a frog, is het zo? So? Kan, kan jij een kikker zijn als je wil? Ja, nee, ik bedoel metaforisch natuurlijk. Mm-hmm. Um, Wat zit er echt in dit nummer?
1: Uh, ik denk dus het plezier... En, en, eigenlijk, nee, om het kort te zeggen, ik denk dat we altijd kunnen zo kijken en de vraag stellen wie, wie, de, wie wilde zijn in deze situatie of wie wilde zijn ten opzichte van dat. Of, um, en, en dat we vaak, ook ikzelf, heel... Meegesleurd worden in een heel emotionele manier van uh, dingen nemen of bekijken. En uh, dat je op een bepaald moment wel met jezelf kunt beslissen wie dat je in bepaalde situaties bent.
0: Kan je zelf kiezen
1: wie je bent? Tot op een bepaalde hoogte wel. Tenzij -hmm. dat het natuurlijk zodanig u overheerst en u verplettert dat 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 je het niet meer in de hand hebt.
0: Dan gaat het over uh, hoe je omgaat met bepaalde situaties.
1: Ja, inderdaad. Um, dat kan in de liefde zijn, dat kan, dat kan uh, bijvoorbeeld als we het daarnet hebben uh, over, over mijn ouders of mijn, uh, in de situatie met uw vader die tegenover u zit met, met zo'n uh, nieuwe levensweg of zo. Uh, wie gaat er zijn? Hadden de dochters in die zegt, dat moet ik niet weten. Allee, of, je kunt wel uh, uh, een beetje beslissen uh, op wat voor toon dat je verder gaat. En ik heb er zelf ook al heel veel moeten leren daarin. Um, uh, sommige mensen kunnen mij gek maken, dat is ook wel duidelijk gebleken. Uh, maar in de end uh, heb ik toch het gevoel, um, als situaties me echt overdonderen, dat ik dat toch even denk. Ja. Wat gaat het hier nu in betekenen? Wie wil jij zijn? Ja, ja. en dan ga ik er misschien soms te ver in, in, de, in het begrip. Of ik kies natuurlijk altijd om ook door mijn verleden, mijn broer of zo, die sterft en dat je niet weet waarom. Dat je probeert zoveel mogelijk mensen te begrijpen. Maar ik, ik heb daar wel wat, uh, mm-hmm. wat te ver Want dat in zijn gaan.
0: natuurlijk factoren die meebepalen ja. uh, wie jij dan bent, hè? Ja. waar je zelf in invloed op hebt natuurlijk.
1: Ik probeer daar nu aan te werken, door bijvoorbeeld uh, uh, even alleen aan mezelf te denken.
0: Kan je dat zeggen, wie jij wil zijn op dit moment?
1: Uh, Op dit moment wil ik er vooral zijn voor mezelf.
0: Omdat je dat niet genoeg bent geweest?
1: Ja, ik heb me me nogal laten meeslepen in mijn vorige relatie met de problemen van iemand anders. En uh, ik heb daarin mezelf verlaten, of achtergelaten eigenlijk, in een Situatie die onhoudbaar was en, en leugenachtig. En, uh, ik, uh, ik wist het eigenlijk wel, maar ik wou het misschien niet zien. En ik ben daarin met mezelf uh, absoluut te ver gaan. En uh, ik kan mezelf dan moeilijk vergeven, mm-hmm. omdat, uh, omdat het toch wel een hele ambitieuze liefde was van, van mijn kant, uh, waar ik uh, toch een vorm van schaarste heb ontdekt. Uh, Aan de andere kant. Uh, En en dat heeft me heel veel pijn gedaan, maar dat zorgt er nu wel voor uh, dat ik mezelf op de eerste plaats zet. -hmm. En uh, dat dat ik bijvoorbeeld nu een huis heb gekocht, uh, waar ik vooral alleen uh, uh, kan mijn nest maken. Uh, Natuurlijk, die relatie zat ook over een cruciale leeftijd, dus er is wel van alles beslist ook. Uh, dat ik geen kinderen wil dat ik die ook niet zal hebben en uh, dat is perfectly fine uh, maar dus dat is wel een verschil als je, als je een relatie begint op je, zes, op je uh, acht, uh, 37 en dat stopt op je 44 dan heb je wel een, als vrouw een soort van cruciale leeftijd overgestoken ofzo maar eigenlijk voel ik me wel goed, hoor. Maar het was toch wel een ongelooflijk dal, mm-hmm. En kan je zeggen, als je zegt, ja, ik voel mij nu wel
0: goed, dat het helpt als je er bent voor jezelf.
1: Ja. Als je voor jezelf ik denk, ik ben er nu zorgt. Wel... Ja, ja. Ah. ja. Ik vond niet dat ik dat niet deed, want ik heb dat zo hard geleerd, van die veerkracht, dat ik al nodig heb gehad van, van jongs af aan, om... Ik heb dat, hè. Dat, is, dus, dus, dat is het probleem niet. Maar op de duur veerde zo hard mee <laughs> dat je denkt, mm-hmm. uh, misschien even tot stilstand komen. En uh, dat is nader bekijken.
0: Mm-hmm. En
1: de liefde? Daar geloof ik nog altijd in. Iemand moet het ook gewoon willen. Hè? Mm-hmm. Ja, uw liefde. Of uw liefde moet in balans zijn met de liefde van iemand anders. En... De liefde voor jezelf is uh, toch een soort van vereiste, denk ik. om een ander te kunnen graag zien. Je hebt ooit gezegd... Van
0: de liefde eis ik één ding. Het moet toffer zijn dan alleen. En dat vind ik nu zeker.
1: Nu Hmm. gaat het echt lastig worden. Nu zijn we pas echt... (lacht) Het moet echt veel toffer zijn dan alleen. Ik moet wel zeggen dat ik... Ik heb misschien ook wel... Als ik dan één iets leer uit heel de situatie... Dat ik misschien zelf moet zeggen dat ik... Niet dat ik l- l- graag alleen ben en veel alleen ben en allee, ook, uh, dus, maar op een andere manier dan als je in een relatie alleen ben, oh, he, bent. Want,
0: he. Wat heeft het jou gebracht, het alleen zijn? Want het Leven verandert. Hè? Je, ja. je doet andere dingen Tuurlijk. met andere
1: mensen. En je bent ook wel wat ouder ondertussen, dus ik vind het ook wel heel. Ik heb een druk leven, dus ik vind het ook wel vrij fijn om, om soms alleen uit te blazen ergens. Mm-hmm. Dat gebeurt uh, niet zoveel. En ik mis vooral een thuis, maar die komt eraan. Dus,
3: mm-hmm.
1: ja. Maar voel je dat je ook op een andere manier contact
0: legt met mensen? Um, anders kijkt. Ik ben voorzichtiger.
1: Anders kijkt ook ja. naar. Mannen, vrouwen? Um, ja. Um, ik kijk niet echt anders naar mannen of vrouwen, maar ik probeer wel uh, een beetje te voelen uh, wie, wie dat, er, uh, dat ik niet al heel de brug heb overgestoken voordat de ander je ook maar ziet. Dus uh, dat probeer ik gewoon een beetje te
0: voelen. Dat moet worden. je even uitleggen.
1: En wel, uh, dat ik soms heel snel uh, ja, iemand kan leuk vinden of, of potentieel in iemand zie je nog voor me. misschien soms dat ze het zelf hebben gezien en, en mm-hmm. er absoluut uh, wil delen met die persoon of, of dat ik die leuk vind en dan, en dan ga ik heel snel daarheen of zo Allee, ik bedoel dat niet op liefdesvlak of zo, gewoon, ik ben gewoon heel enthousiast uh, en ik wil mensen leren kennen en, en, uh, en soms uh, v- vanaf een bepaalde dichtheid dan zeiden ook Forever in my heart. Dus ik moet gewoon oppassen. Tot hoe ver laat ik ga ik eigenlijk zelf aan iemand tonen: kom maar dicht bij mij en maak me maar kapot of love me love me back. Uh-huh. Dus dat, dat probeer ik nu een beetje meer in in te hoog te houden dat het, uh, dat het niet is van maak me maar kapot, maar dat is van uh, love me back.
0: Je zei: um, ik heb nu meer vriendinnen. Ja. Dat, dat is heeft waar. het jou gebracht.
1: Ja, dat heeft het mij ook wel gebracht. Uh, ja, uh, dat, ik denk toch ook wel een beetje de leeftijd is uh, waarop dat je mensen terugziet. Ja. Uh, nieuwe vrouwen dat ik heb leren kennen die in Brussel wonen. Um, um, ja, ik had, ik had nooit veel echt vriendinnen eigenlijk. Ja. En nu uh, is dat toch iets nieuws.
0: En wat ontdek je daarin? Ja, d-
1: dat vrouwen absoluut grappig zijn en fantastisch om mee door de wereld te reizen. Allee, ik, ik heb een aantal vrouwen, uh, like Elisabeth Klink, de, de violiste. Diana Campbell is een, een, een nieuwe vriendin, want het is toch moeilijk om op latere leeftijd nieuwe vrienden te maken. Dat je echt van voelt, van this is for life.
0: Mm-hmm.
1: En daar heb ik met Diana echt wel, Wel heb ik ook met. Wel een bijzondere vrouw, hè? Ja. Dat is de directeur van uh... de, Daka Arts uh-huh. en ook van Oezbekistan, um, Bienal. Museumdirecteur. Uh, ja, die, die, uh, uh, zij is curator. Uh-huh. Ja, ze is uh-huh. geen directeur van een huis, maar uh, ze cureert Bienalen uh, en okay. eh, toch in niet evidente uh, landen. Maar uh, ze maar, zit aan de andere kant van de wereld. Ze woont hier. Ah, vlak okay. naast. Ze, woont, ze is een Amerikaanse, maar uh, ze woont hier, uh, vlak naast de VRT-toren, in okay. een appartement ja. waar ik ook mag logeren tot mijn huis af is. <laughs> maar ze werkt. Aan de andere kant van de wereld. Ja, ze is altijd weg. Ja. Mm. Dus uh, ja. Nieuwe vibes. Nieuwe vibes. Als het vibes. wegvalt. Ja, dat is waar.
0: Het is opslepende muziek en jij kan zeggen wie en wat we hier precies
1: horen. Uh, Wel, dit is uh, eigenlijk uh, het resultaat van uh, een een nieuwe samenwerking met Micha Velders. Um, Jullie hebben elkaar
0: gevonden, zoveel is duidelijk.
1: <laughs> Wel, uh, ja, dat is zeker uh, op, op dat vlak, ja. En uh, we zijn samen naar Bangladesh geweest uh, om een, uh, een performance uh, te maken voor de opening van de DACA Art Summit. Uh, dat was een ongelooflijk avontuur. Wij kenden elkaar eigenlijk niet zo goed. Uh, we waren een klein beetje voorbereid, maar dat was het dan ook. En, uh, en dan zaten wij plots op een vliegtuig uh, naar de andere kant van de wereld. En voilà,
0: ondertussen is er dit. Ja. En dit is uh, het begin van jouw nieuwe voorstelling. Ja. Nieuw dit project. is eigenlijk
1: primeur, want uh, de plaat is nog mm, niet uit. Echt waar? Uh, nee, Micha is daar nog uh, heel hard aan aan het sleutelen. Uh, want het is natuurlijk in, in, een, in een situatie gemaakt of opgenomen die, uh, die crazy is. Ja, Dhaka in Bangladesh uh, is echt wel een soort van squat uh, oh ja? plaats. In welke zin? Um, ja, er, er is zoveel volk en zoveel en zoveel um, super lieve mensen. Uh, waar waar eigenlijk veel te weinig om gegeven wordt Uh Uh, we hebben dat project gerealiseerd met mensen die amper uh, uit Engels konden dus uh, dat was een heel verbindend project en en eigenlijk absoluut weer dat dat grondslag van hoe hoe ik wil werken is uh, bereid zijn om daar te gaan met mensen uh, en en, en een mentaliteit te zoeken die bij een idee past en en niet omgekeerd Uh ik heb het nogal uh, gezegd, van een idee is makkelijk, maar op welke manier ga je met dat idee omgaan? Uh-huh. En wel, met welke mentaliteit ga je het ene naar het, het, het andere punt verplaatsen? En met wie en hoe? Mietwaarloop, wat zou je echt nog willen in het leven? Um, oh, um, misschien wel rust of zo. Dat soms iets van pas komen. Ja. <laughs> uh, maar dan... Uh, ik voel nu eigenlijk... Uh, dat ik een goed team heb. Eh? Uh-huh. En, uh, dat is eigenlijk echt een achievement uh, voor mij. Want ik heb nooit uh, echt een manager gehad of zo. Of, of een, uh, ik ben denk ik iemand die samen met zijn omgeving altijd... Um, fris genoeg en, en zuiver genoeg is proberen blijven nadenken waar ik naartoe wou of waar we samen naartoe wilden uh, willen. En, um, en ik ben er nu wel op een punt dat ik uh, een, een, voor het eerst een algemeen leider heb uh, Greet en die is, die is fantastisch en, en um, ik kan eens uh, gewoon wat uh, meer met mijn werk bezig zijn daardoor en daar heb ik nu een, een nieuwe artistieke assistent Matisse. Um, ja, dat is, dat is heel dat fijn. Het is allemaal rust, natuurlijk. En een productie. En voor mij betekent dat ongelooflijk ja. veel. Ja. Ook om, om, die, om de, die zorg naar, naar mij toe, dat is misschien wel op mijn werk. Maar op die manier heb ik toch het gevoel eh, dat ik niet... Eh, als ik niet meer kan, dat het niet allemaal instort. Want dat heb ik wel eh, lang eh, gehad. Mm. Ook al waren toen ook goede mensen rond me, maar...
0: Zullen wij nog eindigen met het nummer Tell me, is this my world Where I belong
1: Welke -hmm. boodschap zit hierin Ik denk dat ik het niet korter en beter kan (laughs) zeggen Ja Dat we toch We we kijken ernaar ook Naar het leven, en het blijft gebeuren En uh, en dan vraagt u wel eens af uh, Pas ik hier Of pas ik hier niet, maar ik denk het wel
0: Tell me, is this my world where I belong? Met dank aan Miet Warlop. Volgende week komt Stijn Meuris en ik zal hem vragen wie hij wil zijn. Ik wens jullie nog een heel fijne zondag. En Miet, jij
1: ook, Ja, iedereen een fijne zondag. Heb je iets gemist? Je
0: kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.